创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 非常欢迎你收听七月二十六日星期二的《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim B 琴。我将会和大家一起来分享啊，有关于影响到全球经济的任何一方面的消息啊。那其实我们大家都知道嘛，在二月份的时候呢，俄罗斯在乌克兰展开了特别军事行动啊，在这之后呢，也引发了欧洲企业的强烈反对的。那其中呢，有许多的企业啊，就选择停止。和莫斯科的交易，那然而呢，这一种所谓的自我制裁呀、啊，也引发了一个问题的，那也就是呢，他们到哪里去寻找能源的替代供应呢？这也真的是令他们大头痛了。那现在目前呢，我们就得到最新的消息，就是呢，沙特阿拉伯和伊拉克呢，是正在将越来越多的原油啊转移到欧洲去啊，他们呢就希望说可以帮助欧洲大陆的炼油厂呢可以克服。服对俄罗斯的依赖。那根据外媒汇编的船舶跟踪数据呢，在七月份的三个星期里啊，每一天就有超过一百万桶的原油呢，是通过一条穿越埃及的管道从中东运往到欧洲。那和一年前相比的话呢，这个销量啊，大约就是翻了一倍了。那管道运输量的增加，主要呢就是来自于沙特阿拉伯，但是呢，伊拉克也在增加交付量的。石油公司啊，就可以通过了横跨埃及的苏梅德管道进行这个运输，或者呢，如果他们的这个船只是足够小的话呢，是可以直接通过苏伊士运河进入到红海的。那么伊拉克呢，就是属于这个后者了。管道流量啊，已经是从一个月前的大约每一天八十万桶呢，就增加。到自二零二零年四月自由生产期间短暂激增以来的一个最高水平。那除此之外呢，在七月的前三个星期，每一天还有大约这一百二十万桶的原油是从波斯湾运往到苏伊士运河，其中大部分呢就是来自伊拉克。这可能呢、啊、也会从中东到到欧洲的石油总流量呢达到每一天高达二百二十万桶的那。自今年一月份以来呢，这个数量就增长了接近百分之九十。嗯，我相信哦，这也不用多说，大家就是希望呢，能够帮助大家来遏制这这个原油的价格飙升啦。那其实与此同时呢，越来越多的俄罗斯原油呢，也是从波罗的海以及黑海港口呢，流向印度以及中国的买家。这也使得这两个亚洲国家呢，在油价飙价的时候啊，是可以呢，嗯，买入。大量的廉价石油啊，不过呢，啊，从中东到到欧洲的石油运输是否可以持续呃长久的这样子下去呢？目前还不是一个很确定的事情啊，因为呢，欧盟对俄罗斯原油的禁运啊，将会在今年年底的时候呢开始生效的。那制裁方案的内容呢，就包括了禁止为俄罗斯向任何买家供应的石油。提供保险这个服务啊，这也确实是一个呃需要去考虑的一个事项了。还是那一句哦、啊。
我们呢都是非常期望说，这个呃俄罗斯以及乌克兰的冲突啊可以赶快结束哦，真的对每一方都没有任何的好处哦。我们还是来关注沙特的消息啊。那沙特王储穆罕默德本萨勒曼呢，在二十五日的时候呢晚间哦，他有公布了一项名为 The Line 的城市项目的设计方案。那这个呃项目到底是什么来的呢？啊，其实啊就是代表了可持续发展的。开创性模式，还有与自然和谐相处的一个理念呢、哦？按照他们的介绍呢，他们是这样子说的 ：The Line 的这个项目呢，是一个名副其实的线性城市，那么全长呢是接近这一百七十公里长的，仅仅只有二百米宽。那么这些建筑物的高度呢，更是超过五百米啊，可以容纳呢大约九百万人居住还有生活的。哇，你乍听之下好像觉得哇，好宏伟的感觉。在二零二一年一月份的时候呢，穆罕默德就向外界公布了 The Line 的项目的这个设想的。那么这个项目规划呢，将会保留超过百分之九十五的原有自然景观，哦，太美丽了。那并且呢，是通过充分使用人工智能啊这些呃高科技的，真正实现人和城市的交流。那新城当中呢，将没有汽车还有道路的，同时呢，它还可以是实现零碳排放。未来呢，将会提供高达三十八万个新增的就业机会岗位。预计啊，到了二零三零年呢，将会为沙特的国民生产总值，也就是 GNP 呢，贡献一百。八千亿沙特里亚尔，啊，这也约合着四百八十亿美元。当时呢，穆罕默德啊就有表示啊 ，The Line 呢将红海海岸和沙特阿拉伯西北部的这个山脉啊，还有上游的山谷呢，可以连接起来哦。然后呢，将由人工智能，也就是 AI 呢，提供动力，不断的学习预测方法，让。呃，居民呢，当地的企业的生活、啊、可以变得更容易啊。它呢，也将会是由百分之百的清洁能源提供动力的，并且呢，是将以地下高速交通系统为特色，而不是道路还有汽车。哇，我好期待哦，这个你知道吗？我觉得说我们国呃，整个地球啊，终究会有迎来这样子的一天的，只是说这个时间不知道在什么时候才能够真正的落实哈、啊。可是。乍听之下，就虽然说它现在是一个计划，一个呃项目了哈，呃这个方案了，可是已经是令我感觉到哇，好兴奋，好期待了哈。那王楚呢，当时在他的演讲当中呢，他是有这么说到的，他说啊，我们为什么要为了发展而牺牲自然呢？为什么每一年要有七百人因为污染而死亡呢？为什么要每一年因为交通事故损失一百万人口呢？为什么要浪费那么多的时间上班下班呢？啊，然后啊，再抛出这么多这么多的问题之后呢，他就提出了这些解决方案呢、哦，那就是呢，将传统城市的概念呢，转变为未来城市的概念，这或许就是可行了。哇哦！真的，元宇宙又离我们更进一步了哈。那说到了 AI， 其实加拿大的罗杰斯通信啊，他们也是有这样的一个目标的。这个加拿大的电信巨头，也就是我刚才所说的、啊、罗杰斯通信公司，他们在星期日呢就有所表示了，将会在未来的三年呢投资高达一百亿加元，这也约合着七十七点四亿美元呢，是用来人工智能，也就是 AI， 以及呢更多。
的测试还有监督。就在几个星期前呢，该公司报告啊，因为网络问题导致了全国范围内的大规模通信中断嘛。我相信大家还记忆犹新哦。而该公司的 CEO 斯塔菲里呢，他更有表示说，已经在运营商之间的一项正式协议上呢，取得了一些些的进展呢。那么这个协议呢，将会自动切换到对方的网络的，也即使啊是在任何运营商的网络中断的情况之下呢，也可以这么做啊、哦。那斯塔菲里呢？他就相信说，这是唯一一个负责任的前进方式啊。他个人呢是致力于让所有的加拿大人呢都能够实现这一个目标的。而该公司正在物理上呢将无线服务还有互联网服务是分开来，以创建呢一个永远在线的网络。换句话说呢，你随时随地呃二十四小时一年七天，不管你在任何时候呃任何一个。地点都有互联网的这个意思啦，他希望说可以帮助到确保用户呢不会再次遭遇到手机呀、啊，还有互联网服务同时中断的这个情况哦。就在这个月早些时候呢，这一家拥有着大约一百万无线用户，还有二百二十五万零售互联网的用户的运营商呢，就遭遇了一个持续接近十九个小时的故障啊！你想想一下，如果这件事情是发生在马来西亚。亚的话，我前几天哎，好像是上个星期哈，我们就有呃报道了，嗯，因为这些网络中断的，或者是呃服务呃这个电信运营商啊，这个服务会稍微的呃遭受到影响一下下哦，就是网络没有去的太好，这 coverage 没有那么太强，或者是有的时候有的时候没有这样子的几个小时的这种情况而已、啊，都是这个骂声哈，周围都有啊哈串起来了，所以如果。这个事情是发生在马来西亚的话，你相相可可以就可以知道这是会有多么严重啊！那在呃加拿大的时候呢，当时啊这个故障呢也中断了从航班到到银行还有紧急九一一呼叫的这个服务哦。当时呢政府就下令呃展开一个调查，并且呢是要求啊该公司在六十天之内呢同意制定通信协议啊，让人们呢可以更好的了解整个状况到底是什么样。那顺带呢，也和大家来说一下，罗杰斯通讯公司呢，也是加拿大最大的通讯公司之一。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那世界在进步啊，整个科技呢也都非常迅速的发展当中的。电动汽车啊，这个领域呢也是其中之一啊。那现在呢，阿 Kim 就和大家来分享有关于好几则和电动汽车相关的消息。摩洛哥的工业部长啊，里亚德·梅祖尔呢，他在日前就宣布了，该国呢是正在和。电动汽车的电池制造商谈判的，希望说呢，可以在该国建立一座工厂，那他就希望呢，在今年年底前呢，签署一份建厂的协议。但是呢，他就拒绝透露呢，是正在和哪一些公司来谈判了。他也没有透露说啊，这个计划呢需要多少的投资额，只是呢提到新工厂呢将会是一座超级工厂啊。那这个名称通常呢都是被用来描述规模很大的生。产设施啦，梅祖尔就透露了，呃，计划当中的电动汽车电池工厂呢，将会为当地的汽车行业呢提供着巨大的动力的，并且呢，也将会受益于该国的可再生能源和钴、呃磷酸盐等等的这一些原材料的供应。
摩洛哥国内外哦，对电动汽车电池的需求呢是正在增长当中的。雪铁龙呢就计划在两年之内呢，将他们在摩洛哥的呃这个电动产能啊，能够在目前五万辆的基础上呢提升一倍。而雷诺以及斯泰兰蒂斯，也就是 Stellantis 呢，也在摩洛哥设有工厂。呃，该国汽车总年产能呢大约是七十万辆。那梅佐尔就表示啊，他。他们的目标呢，是在未来的三年到四年之内呢，将产能提升到一百万辆。摩洛哥境内啊，就有大约有着二百五十家的汽车制造商还有供应商。在过去的七年时间里呢，汽车行业的出口量在该国的工业出口量当中呢，是排名在首位，这也超过了磷酸盐的出口量。截至今年的五月份呢，摩洛哥的汽车行业销售额为四十一点三亿美元，同比增长了百分之二十四。那梅朱尔就表示说啊，面对来自中国还有印度的竞争，为了提高这个竞争力呢，摩洛哥计划在他们出口的汽车当中，将当地的制造的零部件的比例呢，从目前的百分之六十五提高到百分之八十。汽车和航空航天业呢，是摩洛哥工业创新的两大驱动力哦。那再来呢，就看看 Rivian 的消息了。Rivian Automotive 的 CEO RJ 斯卡林格呢，他在日前也是有表示说，该公司现在呢是计划要推出各种外形还有尺寸的电动商用车型。他还预计呢 ，Rivian 将会在2030年之后，在多个工厂之内，每一年生产数百万辆的电动汽车。就在7月21日呢，斯卡林格在和亚马逊一起正式发布大型的 EDV 700配送车之前，就接受了这个采访啊。他有说啊 ，RCV 平台呢，在商用领域啊，将会出现大量的其他应用方式的。那 RCV 指的呢，就是 Rivian 在伊利诺伊州诺摩尔工厂生产的亚马逊的配送车所用的一个平台。他有说到呢，他们是正在考。考虑啊，涉足除了最后一英里配送之外的其他商用领域，他们已经呢是和其他的客户呢进行了大量的讨论了，但是呢他就没有透露啊这些潜在客户的身份哦。哦，我发现哦，最近这一些所有的发言人呢都是好像挺聪明一样哦，就是卖个关子都不说，呃，这个额度是到底是多少啦？呃，这个呃谈判的一些呃客户身份啊到底是谁啦，都会卖个关子这样子。可是我觉得他们也是挺聪明的啦，这也是让大家呢一直要去关注他们哈，呃，看看他们最新呃有一些什么消息出来这样子，这也是一种 strategy 啦，我觉得哈。那斯卡林格呢就对 Rivian 的愿景呢，其实和 Elon Musk 对 Tesla 的计划呢是一样的哦，因为后者呢在收入以及利润开始激增的前十五年当中呢，也曾经是陷入困境的。当时马斯克呢就曾经有表示啊，他希望特斯拉在二零三。三零年前呢，每一年能够生产二千万辆的电动汽车。那 Rivian 公司一直呢都是努力实现他们 R1T 的卡车以及 R1S SUV 的生产目标。那最近呢，该公司就表示已经是推迟了一些项目的，当中呢就有包括了 R1S 的海外上市时间，并且呢有可能呢会削减员工数量啊，呃，就希望说能够降低成本的。那么这一家总部位于在加利福尼亚的初创公司呢，他们在截至今年第一季度末的时候呢，该公司就拥有超过160亿美元的现金。但是呢，分析
师就表示啊，以目前的现金消耗速度来推算的话呢，该公司可能会迅速的耗尽现金的。再看看德国汽车零部件供应商舍福乐集团，他们呢就在二十四日的时候有表示啊，已经是同意以大约。5.82 亿欧元，约合 5.94 亿美元的价格呢，从投资公司 Triton 手中收购瑞典的伊维莱集团。那根据消息啊，这个收购金额呢就不包括了舍福勒将会承担的伊维莱大约 1.2 亿欧元的净债务的。那么这一笔交易呢，预计呢也是将会在2022年底完成。伊维莱呢，其实就是全球领先的线性运动解决方案制造商，还有供应商。它也集成了最先进的设计啊，还有开发制造专业知识以及应用技术，还有数码化的。伊维莱为工业自动化、医疗设备、然后移动机械等等的这些行业应用呢，提供了工程型的产品还有解决方案，并且呢，是致力于发展专业的工业分销商为客户呢，提供呃价值增值。那舍夫勒呢？呃，就是一家来自德国的家族企业啦。它的名称呢，也是来自于它的创始人呢、啊，也叫做乔治·舍夫勒，呃，博士的这个姓氏的而命名哈。那舍夫勒集团呢，就是全球范围内生产。滚动轴承和直线运动产品的领导企业，它呢也是汽车制造业当中啊极富声誉的供应商之一。那通过三个知名品牌 I N A、F A G 以及 L U K， 舍夫勒集团呢积极活跃在汽车制造、工业制造还有航空航天领域的。那他们呢、啊、也有表示说啊，伊维莱的产品组合和舍夫勒工业部门的现有产品组合呢是非常契合的。那么这。这次的收购呢，也延续了他们工业部门的扩张，预计呢将会在二零二四年的时候啊提高收益。因为来二零二一年的营收大约是二点一六亿欧元，预计呢二零二二年的营收将会超过二点五亿欧元。截至二零二二年的六月三十日呢，该集团在欧洲啊、美国啊还有亚洲运营六个生产还有定制的基地啊，并且呢，它有着一千一百。九十六名的员工的，那说到了这一个哈，我相信大家都还记得，嗯，也在马来西亚盛行的有一个 A P P 叫做 Grab， 对吧？可是大家也懂嘛 ，Grab 其实是在呃新加坡的知名公司嘛，哈。那么现在就有消息人士有所表示说啊，今年初以来呢，在海外上市的一些新加坡非常知名的公司啊，一直都是遭遇着新加坡交易所的施压的。那么呢，作为新加坡。当地数一数二的两家科技公司，两家哦啊，听好了。那么呃 ，Grab 以及另外一个 C Limited， 也就是东海集团，也就是 Shopee 的呃母公司哈，他们在美国成功上市之后呢，现在呢是被敦促。赶快回到新加坡呢，去重新上市哦。那这个网约车公司 Grab 以及东南亚互联网巨头东海集团，是新加坡近年来啊为数不多的非常知名的科技初创公司之二哈、哦。自从他们在美股上市以来呢，最新股价分别距离历史高位跳水了大约百分之八十二和百分之七十八。那么有消息人士就说，在过去一年来呢，新加坡交易员的官员啊都在非常努力。
力呢，是说服这两家科技巨头啊回新加坡重新上市。那如今呢，他们就正在抬出国家责任的这个大旗啊，进行更为积极的游说啊，并且呢，认为这是提升新加坡金融市场吸引力的一个好办法。这些官员们呢，已经是向东海集团宣传过在新加坡交易所二次上市的好处啊，并且呢，也有宣称啊，这是纳入到当国的股票指数，而且呢，能够从更多流动资金受惠的一个良机。那今晚新加坡也是亚洲的金融中心之一，并且呢，也成功是孕育出了知名的科技初创公司，比如说东海还有 Grab 啊。但是呢，新加坡仍然是呃很难吸引更多的科技巨头在当地去上市的。不过呢，近年来啊，有多家的中国内地的科技巨头呢，在美股上市之后呢，又回到香港二次上市。那受到这样的启发呢，东海集团和 Grab 就表示啊，正在考虑的啊，但是啊，新加坡的交易所一直都是饱受着交易量低，还有会导致下市的会计丑闻所困扰哦，并且今年全球科技股的暴跌也是削弱了一些科技公司想要再度上市的这个意愿了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到《从吉隆坡看天下》。你好啊，我是 Kim 碧琴。那在这一节呢，阿 Kim 就要和大家一起来分享各国现在目前的财经数据。我们先来关注新加坡好了。新加坡关键的核心通胀指标啊，现在是跃升到了接近14年来的一个最高水平，这也增强了新加坡央行继续收紧货币政策的一个理由了。尽管呢，该行呢今年啊，其实已经是采取了三次行动啊。根据新加坡金管局以及贸公布在星期一的联合声明，六月份不含私人交通以及住宿的核心通胀数据呢，是同比上涨了百分之四点四，这也创下二零零八年来呃最大的一个涨幅，这也是高于调查所得的百分之四点一的预估中值。新加坡金管局跟踪的关键指标，也就是核心通胀率啊，将会在第三季度见顶，然后呢，在年底前会有所回落。那核心通胀率上升呢，其实也反映了服务、食品、零售还有其他商品以及电力和天然气等等价格的上涨的广泛走强。他们所指的呢，也就是六月份的这个数据啦。那该数据呢，支持对新加坡金管局在这一个月早些时候的政策紧缩决定哦，构成了一个支持。这也是新加坡金管局今年第三次收紧政策来应对这物价压力啊、哦。那分析师就预计呢。通胀啊，其实还没有见顶的。在这之前呢，新加坡金管局在这一个月呢，就上调了2022年平均核心通胀率的预期，从 2.5% 至 3.5% 上调至 3% 到 4%。澳纽银行亚洲研究主管他就有所表示，决策者呢仍然会对这一个通胀数据有多高感到惊讶啊。那鉴于潜在的通胀压力仍然还是非常的强劲，他们认为有必要在十月份评估的时候呢，进一步的收紧政策。那包含了所有项目的消费者价格指数上涨了百分之六点七，也是高于调查所得的预估中值百分之六点二。
也是高于前月的 5.6% 新加坡金管局就预计，今年整体通胀率将会在 5% 到 6% 之间，这也是高于在这之前预测的 4.5% 至 5.5%。而美国零售联讨会呢，在这个月也发布了一项调查结果啊，就显示呢，有接近一半的受访的消费者就表示说，因为生活的必需品价格上涨啊，那他们现在呢没有办法了哈，是正在转而购买更便宜的一些替代品了。可能这个 quality 没有这么好，但是呢，它的价格嗯便宜了不少，这样子大家都还是会选择这样的一些物品的。那位于美国密歇根州伊普西兰地市的烟酒商啊，他就呃有表示说，他注意到呢，这些顾客、啊、为了省钱哦，已经不像原来一样一次性的购买六罐的啤酒啊，而是呢只买一罐一罐啊，并且呢近几个月来呢，顾客啊对于这一些呃便宜的香烟品牌的需求呢也是在增加当中。而根据啤酒行业的顾问呢对 Nelson 数据的分析，在结。是七月二日的四个星期之内呢，零售商店的廉价啤酒销售额是同比增长了百分之五点四，主要呢也是来自这个 Bush Light 啊、Ice House 啊这样子啊等等的品牌。那相比之下呢，去年零售商店的廉价啤酒销售额是同比下降百分之十点九。那与此同时呢，廉价香烟呐、啊、也是开始从通胀当中获益了。摩根士丹利分析师就有表示，知名品牌万宝路是正在失去了美国市场的份额啊，因为呢，囊括了包括 Eagle 啊、Pyramids 啊，还有 Montego 啊这一些众多品牌的廉价香烟制造商，呃，是正在抢夺着整个市场的。其实也真的是可以明白了哈，呃，他们也是一种嗯一种瘾而已嘛。有时候喝酒啊，并不是说、哦、喝多贵的酒啊，他们只是要那个酒。和时间这样子来消磨一下下，所以现在通胀这么高的时候啊，宁可出一点点啊，比较少一点点的钱，可是呢，也能够享受这这样子的感觉，那就 OK 了哈。那对于通胀这一回事啊，大家应该都一直在想问说，什么时候呢才能够降下来呢？才能够和这个通货膨胀这四个字啊，嗯，不再做朋友了呢？另外呢，他们也在担心说，因为美国的经济啊，一直有很多的这些呃专家都说嘛，或许很快呢就会出现衰退的现象嘛，他们也是正在担忧的。那么对于此呢，美国财长啊耶伦就有说了一些话了哈，他就表达了自己对美联储通击呃抗击通胀的这个信心啊，并且呢他说啊，他没有看到任何迹象表明美国经济呢陷入大范围衰退的，那他们可能会看。看到就业增长放缓，但是不认为呢，这是经济衰退。衰退呢，是经济中广泛存在着表现疲软啊。可是呢，他说啊，他们到现在目前为止呢，都没有看到这种情况的。那随着美国通胀以四十年来最快的速度上涨，越来越多的这些分析师都是表示了哈，只有经济衰退还有更高的失业率呢，才能够显著的缓解价格压力。
。美联储在六月份七十五个基点的加息幅度达到了一九九四年以来的一个最高水平。那市场呢，目前就预计美联储啊将会在这个星期的会议上呢再一次宣布加息七十五个基点。另外，耶伦强调啊，通胀太高了。他同时呢，也重申了拜登政府的这个观点啊，也就是呢，许多其他发达经济体的通胀呢，其实也都很高，不仅仅是只有美国。那美联储负责实施降低通胀的政策，他们呢，也都希望美联储可以得到成功。当然，我们也都希望，对吗？哦，那目前呢，美国是正在面临着高通胀还有低增长的困境啊、哦。美国破纪录的通货膨胀呢，持续存在的消费。消费者信心呢也是创下了新低。根据数据呢，六月份的消费者价格指数是同比上升百分之九点一，创下四十年来新高。而反映个人财务状况还有经济状况的关键指标，也就是消费者信心指数呢，则是降至九十八点七。那巴西又如何呢？巴西近期呢，其实也是不断的调高对今年经济增长的预期的。不过呢，复杂的国际形势啊等等的这些因素呢，也将会给到巴西经济呢带来许多不确定性。那年初以来呢，随着民众啊从新冠疫苗接种率的提升，巴西各地的经济社会生活呢，有可以说是逐渐的恢复正常了。巴西联邦税务局呢，就公布了一个数据显示呢，联邦政府五月税收总收入呢，就达到了一千六百五十三亿雷亚尔，那约合三百亿美元，是同比增长百分之四点一，也是一九九五年五月份以来的最高单月的收入。巴西地理统计局的数据也有显示，今年五月份呢，巴西工业产值环比微增百分之零点三，是连续四个月环比增长。而巴西就是传统的农业大国嘛，那外部需求呢，也就推升了巴西的粮食生产，还有出口呢是持续增长的。那七月发布的农业生产系统调查报告呢，就预测今年巴西农作物的产量啊，是有望呢可以达到。二点六一亿吨，同比增长百分之三点二。那就在今年前四个月呢，巴西农业综合企业贸易顺差就达到四百三十七亿美元，其中巴西农业出口额同比增长百分之三十四点九至四百八十七亿美元，进口额增长百分之零点七至五十亿美元。从细分的领域来看呢，大豆就占了巴西农产品出口额的比例是最大，肉出口呢，呃，这个均价维持在高位，鸡肉产品海外市场持续扩大。而在劳动就业方面呢，尽管疫情导致了巴西就业市场萎缩，民众的薪酬水平下降，但是呢，巴西的地理统计局的数据就显示啊，在今年五月的过去三个月当中呢，巴西失业率就下降零点七个百分点。至百分之九点八，也是二零一六年一月以来失业率首次降至百分之十以下了。那作为应对这物价上涨措施的一部分呢，日本政府啊是正在协调计划，从预备费当中啊拨款总计大约二千六百亿日元，也约合十九亿美元呢，是用来支援这家庭节电积分制度，还有农户所用的肥料。那因为担心这今年冬天将会出现进一步的电力紧张，日本政府呢是加紧采取防备措施啊，为了减轻居高。
高不下的电费所带来的负担呢，日本首相岸田文雄的政府就出台了一些呃这个节电积分的制度哦，将运用电力公司的节电项目呢来发放积分的。那么对于这一个是怎么样的一种呃措施呢？下一节回来再和你分享。欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们继续要来关注关于日本政府呢。现在他们计划要拨款啊，接近十九亿美元来应对这物价上涨哦。那日本政府呢，首先就会计划呢，是从八月起呢，向登记参加项目的家庭啊，发放相当于二千日元，约合十五美元的这个积分。预计呢，将会从储备费当中支出大约一千八百亿日元，约合十三亿美元。那日本政府就希望这个举措呢，呃，是有助于避免日渐严峻的供电紧张。他们呢也正在探讨着秋季之后啊，对实际配合节电的电力公司积分项目呢进行扩充的。另外，农户所用的肥料的资源机呢，也将会对肥料成本增加的部分在七成进行补助。那预计的条件呢，就是化学肥料的使用量呢要减少两成。资源金将会追溯到六月起的购买量来进行发放，而对象呢就是为金秋至明春使用的肥料。预计啊，日本政府将会从呃预备费当中拨款接近八百亿日元，约合六亿美元，力争尽快的发放给到这一些农户啊。那日本首相岸田文雄呢，早在十四日的时候就曾经表示说，将会在这个月内呢敲定从总计五万五千亿日元，呃，约合四百零。三亿美元的预备费当中呢，拨出经费来应对着当地的能源还有食品价格上涨的。那围绕着国内的物价上涨啊，安田文雄就表示啊，将会认真的看待已经给到国民生活造成很大的影响情况啊。那其实这个情况呢，真的并不是只有在日本才有发生，而是世界各国呢也是正在面临着啊。那法国他们的水果还有蔬菜的价格呢，比一年。钱呐、啊，就已经是上涨了百分之十一了。法国的乡村家庭消费者的协会呢，就有警告哈，他说真的，现在越来就越贵了哈。而该协会呢，就在最新的报告当中有说到，二零二一年至二零二二年期间呢。传统水果的价格啊，就上涨了百分之八；传统蔬菜价格上涨了百分之十五；有机水果价格上涨了百分之四；有机蔬菜价格下降了百分之三。而在传统的食品当中呢，通胀率最高的呢，原来是西瓜，这个价格啊，在一年之间呢，就上涨了百分之四十这么多啊。这呢，也就是因为呃不利的天气条件所影响了，尤其呢，就是西班牙的。气候啊，导致减产的因素。另外呢，鱼产品价格啊，也就上涨了百分之二十五；辣椒价格上涨百分之三十七；番茄价格上涨百分之三十一；青豆上涨百分之二十一。
都是通胀率最高的一些食品啊。那么相比之下呢，其实也是有一些食品的平均价格呢，也比一年前来得更便宜的。那就比如说洋葱啊，它的价格呢就下降了百分之十四，苹果下降百分之七，胡萝卜的价格也就下降了百分之三。而在有机的食品当中呢，鱼产品价格上涨了百分之二十八，柠檬上涨了百分之十三，西瓜价格上涨百分之十一，辣椒价格上涨百分之十，是通胀率最严重的一些类别。而其他有许多的有机蔬菜的价格呢，保持不变哦，甚至呢有一些也是有所下降的。那么水果还有普通的这些蔬菜的通货膨胀呢，是因为生产成本上升。那无论是传统食品啊，还是有机食品都好哈。那或许你就会问了，哎，那么有一些有机食品的价格呢？呃，就好像这个上涨幅度是比较小哦。那到底又是为什么呢？因为应该就是会更贵的嘛，对不对？哦，这个原因呢，就是因为啊，下降呃，这个消费有所下降啦。呃，消费者似乎呢已经就是远离了更昂贵的食品了，所以呢，这就使到这个销售啊变得更加的困难。那没有呃这个需求，这个呃价格就会有所下降。是这样子的意思了哈。那面对这价格的飞涨啊，法国乡村家庭消费者协会呢就呼吁政府呢，为所有那些由于缺乏足够预算而被排除在健康食品之外的人提供食品支票哈。嗯，马来西亚有这样子的一种措施吗？到现在好像还没有听到过哈。那其实法国除了这些水果蔬菜的价格有所上涨之外呢，这个电呐、啊、也是他们一个很头痛的事项哈。那自今年夏初以来呢，法国啊就包括了布雷斯堡啊、里昂啊、呃贝桑松，还有巴黎在内的多个城市呢，都是发布了市政的法令哦。那这个法令是什么呢？就要求开空调的商店啊，呃，就是不能够敞开门来营业。呃，法国政府呢就希望将这个地方措施推广到去全国范围内哦。换句话是什么？就是说，如果你的店开着 A 空那么，请你一定要关门。那如果被抓到你呃开着 aircon， 然后呢又开门的话呢，将会被罚款的。原因当然就是很简单啦啊、哦，他们就希望呢能够采取这些措施呢，迫使一些商店呢可以减少能源消耗。那在未来几天公布两项法令呢，呃，首先呢、啊、就是凌晨一点到六点的时候呢，呃，所有规格的灯箱广告牌呢都是必须要关闭照灯的哈、啊，那只有呢机场还有火车站呢就除外了。那法国能源转型部长呢，他就有解释到说啊，就是在商店啊使用 aircon 的时候啊，你不能够开门营业嘛。他解释说，因为这些做法呢，其实非常的浪费能源的，会增加百分之二十的能源消耗啊。而在日浪影响之下呢，巴黎以及外省啊，有多个城市呢，自七月中旬以来呢，就实施了开空调不敞门的这一个市政法规。那如果开着空调，你的门还大大开着的话呢？就会被罚款高达750欧元的。那如果你是在法国在经营着这些商店的朋友们，必须要真的正视这一个呃措施了哈，不然的话，你就分分钟就要多给750欧元了。
而在韩国方面呢呃虽然啊在美联储大幅加息经济衰退风险加大还有通胀攀升的背景下韩元对美元汇率呢在近期啊更是跌至了13年来的最低水平哦随着韩国贸易赤字扩大以及外国投资者持续从韩国股市撤资那韩元颓势啊呃预料还将会持续下去的哦那随着全球投资者转向美元资产韩元对美元汇率今年以来呢已经是累计下跌大约百分之九了这也成为了亚洲表现最差的货币之一尽管韩国央行在过去接近一年的时间里呢已经是多次加息但是这呢仍然还是不足以啊遏制这韩元走低的状况韩元是正在迈向今年连续第五个月的下跌啊七月韩元对美元汇率呢可能会收于一千三百零二韩元的技术支撑位那这呢也是韩元二零零九到二零一四年区间百分之五十的这个呃非波纳契的回档位啊这也为进一步下跌呢打开了一个大门啊那韩国贸易赤字扩大也正在令到越来越多的投资者呢当然就会感到比较担忧了在截至六月的六个月之内呢该国贸易赤字啊更是达到创纪录的一百零三亿美元那么如果一个国家的贸易赤字越来越扩大的话呢这就表示着说啊对该国的货币需求呢就会减少哦从而呢就会导致货币贬值了那所以大家都一直会在问说哎呦为什么什么马币现在哦哎呦你拿这一百马币令吉啊出去买东西好像没有买到什么样回来这啊就是其中一个原因了那韩元呢其实也还面临着来自股市的压力的刚刚就好像我说一样哦投资者呢就正在从韩国股市去撤资嘛那么韩国股市的低股息率呢也是投资者抛售这韩国股票的理由之一在今年海外投资者净卖出了115亿美元的 COSPI 指数成分股另外呢韩国最大的投资者韩国国家养老基金计划明年将海外股票的配置比例呢就提高 2.5 个百分点至 30.3% 而国内股票的配置比例呢只是下降 0.4 个百分点至 15.9% 那包括了克劳迪奥皮龙在内的美国银行策略团队呢现在就预计说哈呃到年底呢韩元对美元汇率啊将会从目前的水平再下跌百分之三左右至一千三百五十韩元的那作为全球最早开始加息的央行之一韩国央行在这个月就宣布加息五十个基点至百分之二点二五那今天的所有内容呢已经是分享完毕了呃祝福你有一个愉快的星期二我是 Kim 碧琴我们明天同样的时间约定你在重吉隆坡看天下见拜拜创造价值的声音 B Radio